0: möchte euch jemanden vorstellen. Das hier, das ist Arina. Hallo! Arina hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und jetzt hat sie keine Lust mehr auf Schule. Jetzt reist sie um die Welt und wir begleiten sie ein wenig dabei. Mal schauen, wo sie heute ist. Herzlich Willkommen zu Arinas Reisetagebuch. Halli, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Darmstadt. Ich bin's, die Arina und ich heiße euch heute ganz herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge von Arinas Reisetagebuch und es ist die Japan Edition. Ich habe es geschafft. Ich bin in Kyoto. Es gibt so viel zu erzählen und ich versuche heute mal chronologisch vorzugehen. Das ist heißt mal was ein bisschen durcheinander. In meinem Kopf ist alles ein bisschen ein Wirrwarr, aber heute fange ich mal bei Korea an, ähm, bevor ich überhaupt mit Japan beginne. Falls im Hintergrund ab und zu ein paar Geräusche vorkommen sollten, dann tut mir das sehr leid, aber wir haben gerade ein neues Kätzchen ein, reinbekommen, das ähm, gerettet wurde und da laufen hier ein paar kleine Bauarbeiten, aber ich glaube, das sollte okay sein. Zu dem Thema natürlich später noch ein bisschen mehr. So, Korea. Ich habe Korea so in mein Herz geschlossen, dass es mir wirklich brutal weh getan hat, zu gehen. Ähm... Besonders mit meinen lieben Kolleginnen dort beim Sprachcafé habe ich mich so, so gut verstanden. Wir haben jeden Tag zusammen verbracht und wir wurden sehr enge Freunde. Deswegen war dann der Schluss wirklich sehr, sehr schmerzvoll. Ich war auch in Busan. Ich war ja die ganze Zeit eigentlich eher näher Seoul. Ich habe einen kleinen Trip nach Busan gemacht, ähm, was eine Strandstadt ist, sage ich mal. Und das war wirklich, also zwei komplett verschiedene Seiten von Korea, Seoul versus Busan. Ähm, in Seoul ist wirklich, ich glaube, das ist ein bisschen so eine kleine Reizüberflutung, weil du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Irgendwie an jeder Ecke gibt es irgendwas. Irgendwo läuft irgendwelche Musik und überall Menschen. Und Busan war dann doch schon ein bisschen gechillt. Ja? Wunderschön auch. Also viele Ecken von Busan stand ich wirklich einfach da mit offenem Mund und musste diese Aussicht erstmal ein bisschen zacken lassen. Was mir besonders gut gefallen hat und das ist wirklich eine Erwähnung wert, war Buddhas Geburtstag. Denn da gab es ein wunderschönes Event mit Tausenden, aber Tausenden von Laternen in dem Palast vor Ort. Und ich war da so geflasht von. Es war wirklich eine so schöne Tradition, ähm, da jede Laterne auch einen Wunsch mit sich getragen hat. Einen Wunsch, den jemand vorher aufgeschrieben hat und dort abgegeben hat. Und das hat das alles irgendwie noch besonderer gemacht, weil man einfach nur die ganze Zeit rumgelaufen ist und man hat bei jeder einzelnen Laterne so einen kleinen Zettel dranhängen gehabt mit Wünschen von den Leuten da. Ähm, und das waren wirklich... also ich wünschte, ich könnte euch dieses Bild irgendwie übertragen über das Radio, aber das geht ja leider nicht. Aber es war wirklich eine ganz, ganz besondere Ansicht, die ich, glaube ich, nie vergessen werde. Ähm, und der Abend war noch besonderer, weil meine Freundin und ich auf dem Weg dahin von einem Koreaner angesprochen wurden und der hat uns so viel zu dem Palast erzählt, zu Buddhas Geburtstag und wie das mit den Laternen funktioniert und hat uns dann am Schluss kleine Milchtetrapacks gegeben, ein bisschen was zum Snacken und hat uns einen schönen Abend gewünscht und mh, dieser Tag war tatsächlich ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Ähm, der ist ganz komisch irgendwie angefangen, mir ging es nicht so gut, ich hatte irgendwie nicht so Lust und dann ja, kam dieser Typ daher und hat das wirklich einfach zu einem ganz besonderen Abend gemacht, weil ich in dem Moment wieder ein bisschen realisiert habe, worum es beim Reisen eigentlich geht und wie wichtig es eigentlich ist, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. Und Das macht es halt wirklich aus. Ähm, eine, ein schöner Gedanke fand ich zum Beispiel, dass alle bunten Laternen für die Lebenden waren und alle weißen Laternen für Verstorbene. Also man konnte quasi Wünsche für sich selbst oder noch lebende Familien Familienmitglieder oder Freunde abgeben und eben auch für Verstorbene und ähm, ich weiß nicht, wenn man da so durchgelaufen ist, man hat irgendwie die ganze Mühe und die Liebe, die da reingeflossen ist, richtig gespürt. Ich habe natürlich auch meinen eigenen kleinen Wunsch abgegeben und das war dann mein erster Abend in Busan und der war wirklich ganz schön. Ich war auch nur zwei Tage da. Es gab also nicht mehr so viel zu erzählen. Ich habe halt einfach die Gegend ein bisschen erkundigt und war dann aber auch sehr, sehr gespannt, wieder zurück nach Seoul zu kommen, weil Seoul wirklich mein Herz gestohlen hat. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll, so lange von dieser Stadt weg zu sein. Ich bin da wirklich rausgeflogen mit dem Gefühl, dass ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen werde und ich weiß nicht, vielleicht mal ein Auslandssemester oder so da machen werde. Auch wenn das Leben natürlich auch nicht super einfach ist dort und das hatte ich auch in der letzten Folge schon erwähnt. Es gibt immer Pro und Contra und ich habe mich dort einfach am sichersten und ich weiß nicht, einfach wohlgefühlt, vor allem weil es wirklich eine Stadt mit unendlichen Möglichkeiten ist und sie aber trotzdem nicht mh, Sie fühlt sich trotzdem nicht stressig an, irgendwie. Ich weiß nicht. Es gibt viele Orte, die zum Rückzug, zum Rückzug dienen. Parks und Cafés, die das Ganze hektisch ein bisschen ausgleichen. Und, ja. So habe ich dann Seoul verlassen. Mit einem sehr, sehr, sehr schweren Gefühl im Herzen. Ich muss sagen, ich habe ein paar Tränen vergossen, als ich dann im Flugzeug saß. Aber dann kam ja Japan auf mich zu und das ist jetzt wirklich wieder eine ganz andere Geschichte. Ich würde gerne sagen, dass ich nach Japan ohne jegliche Erwartungen kommen bin. Weil das ist ja ganz oft bei mir so. Ich erkundige mich irgendwie nicht so wirklich. Ich stecke nicht so viel Arbeit in Recherche und ähm, mache dann einfach das, wonach mir zumute ist, wenn ich vor Ort bin oder was mir andere Menschen empfehlen. Und es hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jetzt war das mit Japan irgendwie nochmal ein Stück anders, weil... Japan ja doch ein sehr, sehr beliebtes Land ist und vor allem der Tourismus jetzt gerade wirklich richtig aufgeblüht ist. Ähm, es war auch relativ viel los bei der Einreise, muss ich schon zugeben. Ähm, aber das, was ich halt unterbewusst so vorher von Japan aufgenommen habe, hat dann doch schon beeinflusst, was ich erwartet habe, auch wenn ich das nicht so wirklich wollte. Und so hatte ich halt, anders wie bei Korea, doch schon irgendwie hohe Erwartungen. Irgendwie gar keine, aber auch irgendwie sehr hohe Erwartungen. Und ja, als ich dann in Osaka gelandet bin, war erstmal alles sehr anders. Also man könnte meinen, Korea und Japan, die sind so nah aneinander, die müssten sich eigentlich sehr ähnlich sein, aber das ist wirklich gar nicht der Fall. Also man merkt schon, wie viel traditioneller Japan ist und ähm, wie die Menschen sich so behandeln, sage ich mal. Also da ist Respekt ist ja schon in Korea echt ein großes Thema, aber in Japan ist das nochmal auf einem anderen Level. Also Kundenservice und wie miteinander geredet wird, das ist wirklich. Die behandeln sich auf jeden Fall mit dem größten Respekt, was ich sehr interessant finde. Auch die Stadt, in der ich jetzt bin, Kyoto, ist sehr traditionell. Also es ist nicht wirklich nicht so modern. Es gibt auch gar nicht so viel zu tun, obwohl das wirklich das ist die ehemalige Hauptstadt, also da habe ich gedacht ist hier wirklich sehr, sehr viel aber ähm, es ist sehr ruhig, es ist sehr friedlich was mir viele Leute davor erzählt haben, aber ich habe irgendwie gedacht dass es halt trotzdem irgendwie eine, ja, wie eine Stadt ist es ist ja eine Stadt, aber es fühlt sich an wie ein Dorf, also ich übertreibe da nicht mal, als ich angekommen bin ähm, bin ich auf dem Weg zu meinem Host so lang gelaufen die Straßen ich gucke mich so um und ich habe echt an mein Zuhause gedacht, an mein kleines Kaff in Deutschland. Und wie ähnlich sich doch Kyoto zu diesem Kaff sieht. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach, es fühlt sich sehr ländlich an. Und die Menschen behandeln sich hier auch wie auf dem Land. Es sieht aus wie auf dem Land. Nicht wirklich Hochhäuser, vielleicht dann eher schon Mitte Kyoto, wo wir hier schon relativ zentral sind. Und ja, wirklich nicht... So hektisch, wie ich es erwartet habe. Aber mein erster Eindruck war gut. Es tat schon irgendwie erstmal gut, nach Seoul und den 10.000 Möglichkeiten, die man da hatte, jetzt ein bisschen in sich zurückzukommen und runterzufahren und vor allem die Ruhe. Oh mein Gott, die Ruhe. Es ist wirklich krass, wenn man hier so auf der Straße steht. Also, wenn es jetzt nicht die Hauptstraße ist, aber wenn man so an der Straße steht, so im Wohngebiet, es ist so ruhig, mucksmäuschenstill, da ist gar nichts. Und das ist doch schon ganz schön. Ähm aber jetzt erstmal weniger zu Kyoto selbst und mehr zu dem, was ich hier mache. Ich arbeite für JCN. Das ist Japanese Cat Network. Und es ist eigentlich relativ selbsterklärend, Japanese Cat Network. Das ist ein. Mm, ja. Wie nenne ich das? Es ist ein Katzentierheim, wo ich hier bin, aber es ist, wie gesagt, auch ein Netzwerk. Also, JCN orientiert sich hauptsächlich an ausländischen Bewohnern Japans oder Touristen ähm, als. Zugangspunkt, falls man auf Katzen stößt, die ähm, Hilfe brauchen. Und bevor ich jetzt erkläre, wie ich arbeite oder was ich hier genau mache, ist es mir schon ganz wichtig zu erklären, was die hier überhaupt machen, weil ich finde die Mission von JCN sehr interessant. Es ist eine andere Herangehensweise, als was ich von deutschen Tierheimen gewohnt bin. Denn hier wird hauptsächlich darauf fokussiert, dass man auch streunenden Katzen ähm, die Chance auf mh, einen Lebensraum ermöglicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber bear with me. Hier wird ähm, das sogenannte TNR-Prinzip ausgewählt. Trap and Release. Das heißt, falls eine streunende Katze gefunden wird, wird die eingefangen. Es werden jegliche medizinische ähm, Notwendigkeiten gedeckt und dann wird die Katze sterilisiert, bzw. der Kater kastriert, damit das Problem von streunenden Katzen halt nicht größer wird und dann wird sie wieder freigelassen. Ähm, denn bei vielen Katzen ist das so, dass ähm, es fast nicht möglich ist, sie an jemanden zu vermitteln. Falls es möglich ist, wird diese Katze natürlich nicht wieder freigelassen, sondern wird hier behalten und dann wartet sie quasi einfach auf jemanden, der sie adoptiert. Aber ansonsten, falls es nicht möglich ist, falls man merkt, die Katze ist quasi ausgewildert, ähm, die kann nicht sozialisiert werden, dann wird die wieder freigelassen ähm, in das Gebiet, wo sie auch gefunden wurde, weil es ja doch schon oft dort vorhandene Verpflegungssysteme gibt. Hier in Japan ist das oft so, dass sich die Nachbarn einfach um eine streunende Katze kümmern. Das ist dann so die Katze der Nachbarschaft quasi. Und das finde ich sehr interessant, weil so... Ähm, Streuernde Katzen halt nicht unnötig lange in Gefangenschaft leben müssen, sage ich mal so. Hier im Katzentierheim haben wir 24 Katzen insgesamt. Die kann man in drei Kategorien aufteilen. Das sind einmal die komplett sozialisierten Katzen. Von denen haben wir 14. Die sind wirklich total zutraulich und vielleicht ein bisschen zu, 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 zu zutraulich, äh, die kuscheln super gerne, sind sehr anhänglich und warten quasi einfach nur darauf, dass sie hier jemand abholt. Dann haben wir noch drei Katzen, die sind im VIP-Raum, nennen wir den ganz liebevoll. Das sind wirklich Katzen, die gar nicht auf Menschen klarkommen und sehr intensive Pflege brauchen, die dich anfauchen werden und dich kratzen werden, wenn du zu nahe kommst ähm, und vielleicht einfach sehr traumatisiert sind. Die behalten wir halt auch in Gehegen, die können wir leider nicht mit anderen Katzen zusammenlegen. Und genau, dann gibt es noch ein, eine Mittelkategorie, sage ich mal so. Für die haben wir eigentlich keinen speziellen Namen, aber das sind einfach die Katzen, die ähm, ein bisschen so ihre Ruhe brauchen, die zwar mit anderen gut klarkommen, aber jetzt zum Beispiel nicht für ständigen Kontakt mit Menschen geeignet wären. Von denen haben wir nochmal, ach, jetzt müsste ich lügen, ich hätte mitrechnen müssen. Ich glaube, sieben müssten es sein, wenn ich mich jetzt nicht irre, sieben von denen. Und ähm, ja, also mit denen kann man, wenn man sich vorsichtig annähert, auch ein bisschen kuscheln. Aber sie brauchen halt, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Generell stehen aber alle Katzen zur Adoption frei, ähm, was leider nicht so oft hier passiert, denn, das war auch eine Überraschung für mich, Tierheime sind einfach kein wirkliches Ding hier in Japan, also wenn es halt eine Katze gibt, einen Hund gibt, der streunert ähm, und gefunden wird, dann gibt es nur Animal Control. Und Animal Control heißt einfach, dass ähm, ja, diese Tiere leider eingeschläfert werden müssen. Also denen gibt man einfach gar keine Chance, irgendwie einen Besitzer, eine Besitzerin zu finden, ähm, weil es einfach kein System gibt. Also die werden nicht irgendwie verpflegt oder so. Insbesondere bei medizinischen Notwendigkeiten haben diese Tiere wirklich gar keine Chance und da springt dann halt JCN ein. Und jetzt, wer aufgepasst hat, am Anfang habe ich gesagt, wir haben gerade ein Kätzchen reinbekommen. Das ist zum Beispiel ähm, ein guter Fall, um das Ganze zu erklären. Dieses Kätzchen wurde in Hiroshima gefunden, ähm, wurde fast von Raben aufgefressen, was sehr brutal klingt, aber leider so war. Und eben von jemandem gefunden, der Teil von JCN, bzw. von dem Netzwerk ist. Ähm, und hinter diesem Kätzchen war Animal Control halt schon her. Also hätten wir dieses Kätzchen oder hätte unser Tierheim dieses Kätzchen nicht aufgefangen, heute Morgen wäre gegen Mittag leider schon ähm, die Zeit abgelaufen. Und das finde ich schon krass, wie schnell hier solche drastischen Entscheidungen getroffen werden, was streunende Tiere angeht. Aber gut, genug zum Prinzip. Ähm, ich finde es nur wichtig zu erklären und habe auch mit meinem Host ein bisschen darüber geredet, wie anders doch Systeme im Ausland sein können und dass wir doch schon... ja ähm, ein relativ, ja, ich weiß nicht, ob ich es gut nennen kann, hm, bin ich vorsichtig, aber wenigstens haben wir eine existierende Struktur für streunende Katzen und Hunde. Ähm, die gibt es halt hier und in vielen anderen Ländern nicht. Deswegen ähm, ein kleiner Appell von meinem Host tatsächlich, falls ihr äh, irgendwo im Ausland seid und ihr wollt helfen, ist es wirklich sehr, sehr einfach, eine Organisation zu finden, die sich über jede helfende Hand, über jede Art von Unterstützung freuen würde. Ob hier in Japan, über JCN oder in irgendeinem anderen Land, vor allem hier in Asien, ähm, brauchen diese Organisationen wirklich jede Hilfe. Deswegen auch hier, falls ähm, ihr euch für JCN interessiert, falls ich eure Aufmerksamkeit ein bisschen erwecken konnte, mir liegt das Projekt hier sehr am Herzen und ich glaube, einfach dieses Informieren und mh, aufmerksam sein, wenn man im Ausland ist, ist schon ganz wichtig. Also, falls ihr mehr wissen wollt, googelt einfach Japanese Cat Network und dann müsste direkt die erste Website JCN sein und da könnt ihr euch dann gerne informieren, falls ihr irgendwie helfen wollt. Ich glaube, hier würde sich jeder riesig freuen. Ähm, und selbst wenn man nur Teil des Netzwerkes ist, selbst falls ihr mal in Japan seid und irgendeine Katze seht, dann denkt an JCN. Und wenn ich jetzt gerade nur ein Katzenleben gerettet habe, wenn ich jetzt nur eine Person ähm, informieren konnte, dann ist es mir das schon wert. Aber genug davon. Ähm, ich arbeite hier, <lacht> 25 Stunden die Woche und meine Arbeit ist eigentlich immer gleich. Es ist leider nicht mit Katzen kuscheln, es ist hauptsächlich einfach sauber machen und sicher gehen, dass es den Katzen gut geht, dass sie eine saubere, einladende Atmosphäre genießen können. Warum einladend so wichtig ist, kann ich gerne gleich nochmal erklären. Denn wir haben hier nicht nur das Katzentierheim, sondern wir haben auch ein kleines Katzencafé jedes Wochenende, was, um ganz ehrlich zu sein, mein Lieblingspart ist. Das ist ein super süßes Konzept. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in einem Katzencafé war, aber das ist wirklich einfach nur pures Serotonin. Es ist so schön. Und jetzt hier mal auf der anderen Seite zu sein und Gäste zu betreuen, ist wirklich sehr, sehr interessant. Die Katzen, die wir für unser Katzencafé in Anführungszeichen nutzen, sind die, die wirklich komplett sozialisiert sind. Die auf keinen Fall irgendwie aggressiv werden könnten, die super gerne kuscheln. Und ja, es ist einfach jedes Mal super entspannt. Ich liebe es einfach, dabei zuzuschauen, wie jeder sich mit den Katzen anfreundet, mit denen kuschelt. Und die Katzen freuen sich auch immer mega wenn Besuch kommt. Und da übertreibe ich auch nicht. Also diese kleinen Biester rauben mir echt jeden Nerv. Vor allem, wenn es morgens ums Essen geht. Da wird man angesprungen, da wird man angemiaut im Orchester. Und so ist es auch, wenn Gäste zu Besuch kommen. Die freuen sich da einfach immer mega. Und ähm, ja, da freue ich mich dann auch. Das ist natürlich wieder eine weitere Einnahmequelle von JCN. Ähm... Und hilft natürlich direkt den Katzen hier. Und wie ich auch merke, nutzen ähm, die Mitarbeiter hier das auch als Gelegenheit, Leute einzuladen, ins Netzwerk einzusteigen, vielleicht auch zu volontieren ähm, und zu helfen. Ob finanziell oder mit einer helfenden Hand oder einfach nur durch offene Augen und Ohren, falls man mal eine streunende Katze finden sollte. Aber genug zu JCN. Ähm, das ist ja nur meine Arbeit hier. Es soll ja nicht nur um die Arbeit gehen. Kyoto an sich äh, ist, wie gesagt, ein, eine sehr überraschende Stadt. Überraschend einfach in dem Sinne, dass ich was ganz anderes erwartet hatte. Und ich bin jetzt so durch verschiedene Phasen schon gegangen in der letzten Woche. Am Anfang war ich sehr, sehr, sehr excited und wollte einfach so viel wie möglich sehen. Ich hatte richtig Lust, Kyoto zu erkunden und war auch froh, ein bisschen Ruhe mal zu haben. Dann zwischenzeitlich kamen ein paar Zweifel rein. Ich war dann auch sehr oft einfach schon wirklich tot von der Arbeit. Ich hatte gar keine Energie mehr. Denn obwohl die Arbeit natürlich sehr lohnend ist, versteht mich nicht falsch, ist sie trotzdem sehr anstrengend. Also vor allem bei den Full Volunteer Days an denen wir wirklich das, den ganzen Tag da sein müssen, dreimal am Tag arbeiten müssen, das raubt einem schon sehr die Energie und so kam ich dann ein bisschen in so eine äh, depressive Episode würde ich sagen, wo ich schon viel Zweifel hatte und auch wirklich gar keine Lust mehr hatte irgendwas zu erkunden weil es ja auch doch schon sehr touristisch ist, woran ich jetzt ja nicht so wirklich gewöhnt bin Klar, Seoul gab es auch ein paar Touristen, aber das war fast gar nicht ähm, bemerkbar. Und dann Sri Lanka war natürlich quasi für mich privat, weil ähm, durch die Wirtschaftskrise da halt noch nicht so viel ging. Ja, und jetzt hier ist man natürlich umgeben von Touristen ähm, und die Spots, die man sich anschauen möchte, kosten halt auch alle leider Geld. Und ich bin schon sehr auf einem sehr sehr engen Budget, ähm, sehr 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 enges Budget. Ich will jetzt gar nicht sagen, wie eng dieses Budget ist, weil es schon fast peinlich ist. Aber in Korea habe ich halt wirklich viel zu viel Geld ausgegeben. Ähm, für Shoppen, für Essen, für Aktivitäten. Ich habe es einfach dort geliebt und wollte so viel tun und machen und sehen und essen, wie ich nur konnte. Deswegen wurde mein Konto aber auch nicht praller, nur weil ich es wollte. Ähm... Ganz gegenteilig, ich muss jetzt wirklich mit einem sehr, sehr kleinen Budget auskommen, was jetzt eigentlich nicht so das Problem ist, weil ich halt, wie gesagt, kaum das Haus verlasse. Ähm, genau, deswegen, es ist es ein bisschen schwierig hier mit den ganzen ähm, Sehenswürdigkeiten, weil die Japaner natürlich wissen, dass sie sehr beliebt sind und für alles wird Geld verlangt und deswegen muss ich mich da leider selbst ein bisschen einschränken, ähm. Ja, deswegen nutze ich Kyoto jetzt einfach als kleine Pause. Also klar, ich arbeite, aber als Pause im Sinne von ähm, Sehenswürdigkeiten und rumlaufen, rumrennen und bloß viel machen und viel essen. Das habe ich in Korea schon gemacht. Und hier habe ich jetzt, glaube ich, die wichtigsten Sachen gesehen. Die waren auch interessant, aber ich glaube, es ist jetzt auch genug. Ich möchte einfach ein bisschen Zeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier verbringen, ähm, vielleicht mal feiern gehen, vielleicht ab und zu mal essen gehen und einfach die Ruhe versuchen zu genießen, äh, bis ich dann in zwei Wochen nach Tokio fahre, Mount Fuji sehe und dann nach Thailand fliege. Ähm, und da kommen wir dann jetzt wieder auch auf ein anderes Thema. Diese Woche hat mir gezeigt, dass Reisen halt doch schon mit vielen auch einsamen Zeiten kommt. Ähm, wenn man ständig sein, seine Umgebung wechselt und immer wieder neue Menschen hat, mit denen man arbeitet, mit denen man auch auskommen muss, mit denen man ja auf engstem Platz auch lebt, das kann schon anstrengend werden und vor allem läuft man dann oft Gefahr oder zumindest ich habe das bei mir gemerkt, dass man sich zurückziehen möchte, einfach im Bett bleiben möchte und man wird fast schon blind gegenüber dem, was man erkunden kann, was für ein Privileg man ja auch eigentlich hat. Ich bin natürlich extrem dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, hier in Japan zu sein, ähm, dass ich mein erarbeitetes Geld dafür nutzen kann, dass ich schon mit 20 ähm, Dinge jetzt gesehen habe, die viele andere nicht sehen konnten in ihrem Leben. Aber es ist halt, das ist das rationale Denken. Ähm, manchmal versucht der Kopf einem andere Sachen einzureden. Und vor mir in letzter Zeit ähm, wurde es dann doch schon oft sehr einsam. Und oft habe ich mir gedacht, ich glaube, würde ich diesen Moment jetzt mit jemandem teilen können, wäre er einfach 500 Mal schöner, ob das jetzt Freunde sind, ob das Familie sind, ähm... Reisen ist doch schon sehr beeinflusst von den Menschen, die man auch mitnehmen kann oder eben nicht den Menschen, die man mitnehmen kann. Ähm und es war schon schwer, muss ich zugeben. Ich habe zum Glück wirklich ganz ganz süße Kolleginnen und Kollegen, die das auch verstehen, die auch für lange Zeit unterwegs waren und mich ein bisschen aufgepäppelt haben. Ähm Aber es ist nicht einfach. Und ja, das gehört aber auch dazu. Es kann nicht nur drei, vier Monate lang nur Spaß sein und rote Rosen und feiern gehen und Geld ausgeben und Freunde finden. Sowas muss auch mal sein, dass man dann die guten Zeiten auch wieder ähm, wertschätzen kann. Ähm ja, aber es ist trotzdem eine Challenge und... Vor allem zur Zeit muss ich mich wirklich jeden Tag aufpäppeln und mich versuchen bei Laune zu halten, dass ich mir nicht die Stimmung für auch die nächsten Wochen ruiniere. <lacht> Wenn man alleine ist oder sich auch einsam fühlt, was ja nicht dasselbe ist. Ich glaube, alleine reisen geht schon klar. Das einsam fühlen kommt da nicht automatisch mit. Das kommt nur ab und zu. Man muss ja auch lernen, alleine zu sein. Und ich glaube auch, dass ich das gelernt habe. Aber wir sind trotzdem Menschen. Wir können nicht immer alleine sein. Wir können viele Dinge einfach nicht alleine genießen. Und das habe ich jetzt auch gemerkt. Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, einsam zu sein und das Gefühl, einsam zu sein, macht einem noch klarer, wie wichtig eigentlich Freunde und Familie sind und wie wichtig die Menschen sind, die einem auf dem Weg begleitet haben. Also nicht nur jetzt beim Reisen, sondern auch einfach in der Vergangenheit bis heute. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. so Oh mein Gott, die Menschen, die mich auf meinem Weg, in meinem Leben begleitet haben. Aber ich glaube, ähm, das ist also... <lacht> Wie gesagt, wenn man viel Zeit alleine hat, denkt man viel nach. Und dann denkt man auch automatisch an die Menschen, die einen zu dem gemacht haben, was man ist. Und für mich ist das eine Person, die das alles hier überhaupt ermöglicht, die sich aufgerafft hat und die Flüge gebucht hat und gearbeitet hat und ähm, sich in Situationen begeben hat, in denen sie sich vielleicht auch nicht zu 100% wohlgefühlt hat, einfach um über ihren Schatten zu springen. Und da musste ich an ganz viele verschiedene Menschen denken. Aber komischerweise vor allem an meine Lehrerin in der 12. Klasse. Und das ist jetzt sehr spezifisch. Aber denkt mal kurz mit mir mit. Ähm, weil damals das war, als Corona so richtig gehittet hat. Und ich war nicht in meinem besten Zustand, sage ich mal. Vor allem einfach nicht psychisch. Ich hatte nicht viel Motivation, nicht nur für Schule, sondern generell. Ich habe meine Ziele nicht wirklich im Auge gehabt und für mich war es sehr schwer, morgens aufzustehen, zur Schule zu gehen. Und mir ging es einfach nicht sehr gut. Und es gab zu der Zeit auch sehr viele Menschen in meinem Leben, die mich ins Negative beeinflusst haben. Und die mir Energie geraubt haben, die ich eh schon nicht hatte. Und in diesen Momenten ist es ganz wichtig, dass man eine Person hat. Und wenn es nur eine Person ist oder zwei, die einem sagen, ey, du bist was wert und du kannst was und du hast Talente und du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Und für mich war das eine Lehrerin von mir, die gar nicht so viel gemacht hat, aber sie hat einfach zu mir gesagt, Arina, du hast Talent und du verschwendest es gerade und du bist schlau und du bist fähig ähm, und ich sehe Großes in dir und das zu hören als jemand, der sich selbst, das, der sich in sich selbst das komplette Gegenteil sieht und in seiner eigenen Zukunft das komplette Gegenteil sieht, das ist so ein riesen ähm, Deswegen sage ich auch immer, schlechte Lehrer sind schlimmer als Drogendealer. Und das klingt vielleicht ein bisschen extrem, aber es ist, glaube ich, sogar relativ akkurat, wenn man darüber nachdenkt, wie viel solche Worte bedeuten können. Und für mich war das vielleicht nicht unbedingt der Drehpunkt, aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, zu wissen, dass jemand in seiner Profession denkt, ich sei zu etwas fähig. Und das hat mich so weit gepusht, dass ich dann in den darauffolgenden Jahren, ich hatte diese Klasse dann wiederholt und dann in der 13. Klasse, das Beste aus mir rausgeholt habe und viele Menschen stolz machen konnte und mich selbst vor allem stolz machen konnte. Und diese Person die ist jetzt hier. Und ähm, die hatte die Motivation, so viele Stunden zu arbeiten und Geld zu sparen und an sich selbst zu glauben. Und das war jetzt ein kleiner Sprung in die Vergangenheit, aber ich glaube, er war sehr nötig, weil ich versuche immer, eine kleine Pointe einzubauen. Klar, ich möchte ganz entspannt über meine Erfahrungen reden, was ich alles tue und wie das Reisen so ist, was es vielleicht auch für Probleme gibt. Aber ich glaube, mit Reisen kommt auch immer viel Selbsterkenntnis. Und ähm, warum nicht das auch teilen? Und das war für mich gerade eine Erkenntnis, dass ich solchen Menschen vielleicht mehr danken sollte. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, diese Lehrerin anzuschreiben und ihr zu sagen dass sie einen großen Einfluss auf mich hatte, obwohl sie sich vielleicht nicht mal mehr, mehr daran erinnern kann. Und vielleicht bewirkt das ja etwas und vielleicht macht sie das dann auch bei der nächsten Person, die jetzt gerade in meiner damaligen Situation ist. Ähm, und das ist auch meine Pointe, das, was ich jetzt mitgeben möchte. Falls ihr jemanden im Umfeld habt, der sichtlich mit sich selbst zu kämpfen hat, der vielleicht nicht so viel Motivation hat, ähm, nicht so viel Selbstvertrauen hat, dann langt es schon einfach, also nicht immer, es langt nicht immer, nicht falsch verstehen, oft ist die Situation komplexer, aber es hilft, es hilft auf jeden Fall, ähm, ein paar nette Worte zu sagen und das auszudrücken, was man vielleicht sowieso denkt, nämlich, dass diese Person vollkommen in der Lage ist, die eigene Situation zu ändern und etwas aus sich zu machen. So war es zumindest bei mir. Es hat zwar viel mehr gebraucht für mich, ähm, so zu werden, wie ich jetzt bin, was auch nicht perfekt ist und ich habe immer noch Probleme und ich ähm, arbeite immer noch an mir, aber mir geht es gut und ich bin am Reisen, ich kann klar denken, ich weiß, was ich will. Und es hat viel gebraucht dafür. Aber allein, dass ich an diesen Moment zurückdenken kann und dass ich mich daran erinnere, was sie mir gesagt hat, wie sie mich ermutigt hat, das sagt eigentlich schon einiges aus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, und wir kommen jetzt langsam schon aufs Ende zu von meiner heutigen Folge. Ähm ich habe natürlich noch ein bisschen Musik aber ich hoffe, ich konnte irgendwie ein bisschen rational erklären, was mir gerade so durch den Kopf geht. Es ist immer schön, mit euch zu reden, äh, einen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen. Und ich hoffe, Tokio wird ein bisschen spannender als Kyoto. <lacht> Versteht mich nicht falsch, Kyoto ist sehr schön. Aber ein bisschen langweilen tue ich mich schon. Deswegen bin ich einfach sehr gespannt, wie Tokio wird und wie auch Thailand wird. Denn das nächste Mal, wenn wir uns hören, bin ich in Thailand. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich kann kaum glauben, dass meine Reise ja eigentlich schon bald zu Ende ist. Ich habe ja jetzt einen Großteil schon hinter mir, bald schon, ja, drei Viertel hinter mir ähm, und kann selbst kaum erwarten, was ich nächstes Mal alles zu erzählen habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei Radio Darmstadt. Tschüss und viel Spaß beim Zuhören.